0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradiokanal producerad av Allt åt alla Malmö. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar just nu på Välkommen till Malmö, en serie om kommunalpolitik från ett radikalt vänsterperspektiv.
1: Dirty old town. Dirty old town.
2: Välkommen till ett till avsnitt av Välkommen till Malmö, en del av Radio alla. Jag sitter här med Kalle, Hallå. med Karin Hej. och med David Hej. och jag heter Mons. Eh, när ni lyssnar på det här är det förhoppningsvis julafton eller dagar senare än julafton. Vi sitter med glitteret hängandes över oss och tomten i hörnet och idag ska vi bjuda på fyra stycken julklappar. En julklapp är alltså ett helt vanligt inslag men med bjällror i luften. Den allra första jultlappen kommer från Kalle. Eh, ja, och jag tänkte prata lite om kommunfullmäktige, för vi, det har ju varit en grej. Det har varit kommunfullmäktige den 10 december. Och det var det första helt digitala kommunfullmäktige i Malmö stad. Vilken grej. Ja, tidigare har det varit så, så kallat halvt digitalt, alltså att man kan vara med digitalt, men alla som har varit med digitalt har eh, varit på väldigt mycket eh, sämre premisser. De har inte riktigt känt sig sedda på samma sätt. Man känner igen sig, ungefär som ett allt och alla möte, som är halvt digitalt. Eh, men nu var det helt digitalt på grund av nya restriktioner. Men, mm. men jag, jag tänker, folk tänker säkert lågt hängande frukt, Kalle. Eh, det är väl ganska lätt att göra sig rolig på gamla människor som ofta är som är dåliga på Zoom. Och ja, det är det. Det är jätte, lätt. Men låga, lågt hängande frukter, vad är de till för om inte att äta? Så därför presenterar jag nu vad jag har valt att kalla kommunfullmäkt digitalt kommunfullmäktige cringecompilation.mp3
1: eh, Sen är det ju så att eh, när man sitter hemma eller när man sitter och lyssnar så är ni medvetna om att eh, allt syns i bild som sker bakom er och runt er och Hörs ju också om man har micken på. Att,
3: äh, jag att ju inget. Änna äh, spelreglerna. Jag ser ju inget. Att bygga vartstad <laughs> jag, jag ser många av dem. Äh,
1: jag ser ju
3: inget. Tack för det. det Men, tack för
1: det. Nej, jag hade ljudet av så det var därför.
3: Beslutsatserna ifrån KSAU. Jag, 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 jag,
1: att... jag ska se. Okej. Okay. Okej, förlåt, jag tryckte för mycket här. Ser ingen som inte som signalerar så då frågar, börjar jag med att fråga så här kan debatten anses avslutad och KF redo att gå till beslut.
3: Ja, jag Ja. Ja. ja, ja. ja, ja, ja.
1: Var jag det? Och då frågar jag fullmäktige vill fullmäktige avgöra ärendet idag? Ja. Ja. Ja, ja, ja. vill fullmäktige återremittera ärendet? Ja. 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 då tolkar jag era svar som att det finns ja. en jag ser inga såna meddelande så då frågar jag fullmäktige kan vi anse debatten avslutad och fullmäktige redogör till beslut ja. Ja. ja 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 då frågar jag och så ska jag också säga att jag har ja. <laughs> Ja, ja. 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 tack för det. Ja, ja. 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 Vill, vill kommunfullmäktige bifalla Sverigemokraternas ändringsutlande? Ja. ja, ja. Och då finner jag att. Är det ytterligare som använder någonting? <gåll>
3: Ett... Ja, Sverige. Jag har ja. inte ens landskrift i sats
1: Ja, gå en andra eh, Nu kom den in. Varsågod. Emma Lina, så varsågod. Jag tänker det är. Jag det är lura, måste jag säga. Försvann jag nu? Hörde ni mig? Vi hörde dig. Du är kvar. bra. har ja, lite tid kvar. Ja. Okej. Okay.
2: Åh, vilken glädje. Det pågick rätt länge <laughs> så, så det hände och, och det var väldigt synd om Carina Nilsson Ordförande för Malmö kommunfullmäktige Till lika vår borgmästare Och till henne vill jag bara säga Tack för ordförande För god tjänstgöring. Ska vi prata lite om vad, vad kommunfullmäktige faktiskt handlade om och det, den första var ett beslut kring att ändra Malmö kring markangivelser och tomträtt. Och, och då specifikt att tvinga, om du är ett privat fastighetsbolag som vill bygga ett nytt hus i Malmö och du behöver köpa mark av Malmö stad. Alltså typ all mark som går att bygga hus på i Malmö nu ägs av Malmö stad. Om du behöver köpa någon av den eller om du vill arrendera den så kommer du behöva att ställa upp på ett kontrakt där 10% av lägenheterna hamnar på boplats syd, oavsett vad. Men, men det här är i alla fall en del av Malmö stads sätt att hantera utbredd bostadslöshet. Har vi något att säga om, om den, om, eller några frågetecken kring, kring den här nya förändringen?
3: Alltså, det jag tycker är intressant är just att typ all den här marken ligger ju innanför yttre ringvägen. Vilket gör ju att... Att man, detta är ju Malmö stads stora verktyg och har ju alltid varit det mm. uh, för att de är ja, för det blir ju väldigt svårt för en fastighetsägare att göra någonting i Malmö om man inte går via Malmö stad mm. och Sossarnas policy i hur många år som helst har ju varit att man ska, man ska sälja mark och arrendera ut den för att kunna få in pengar till kassan mm. och de har ju varit de är väldigt offensiva Mm. på försäljning av den här marken. Ja, men... Malmö
2: är väl i relation till andra kommuner så säljer Malmö väldigt mycket mer mark än de, en normal kommun. Mm.
3: Och, och det har, har ju varit mycket med att de också har ju i princip ägt all mark. Det har ju, som jag minns det, kritiserats väldigt mycket mm. eh, just av högerpartier att de menar att Malmö stad är liksom en kommun som är ofta i skuld. Mm. Och sen, men sen så försöker man liksom lappa ihop budgeten genom att man bara gör
2: utförsäljningar av mm. liksom, den kommunala marken. Det här kan ju inte få så stora förändringar heller för det är ändå så, hur mycket nybyggen sker det i Malmö just nu. Det är alltså det är ändå en del, men byggtakten har sjunkit. Mm. Så det kommer inte vara så mycket den närmsta tiden. Och så hur många procent av nybyggena i Malmö är egentligen hyresrätter? Jag vet inte. Äh,
3: nej, jag, jag vet inga procent på hyresrätter, men om man går tillbaka typ 10 år så byggde man typ 73 hyresrätter på ett år mm. eller något sånt. Och förra året så var det typ 1200. Mm. Men om jag minns rätt så har det fallit igen och är nere på någonstans bara på 700 hyresrätter.
0: Huruvida det är intressant eller inte avgörs kanske inte av, av exakt vilket antal lägenheter man kommer bygga och vilket antal lägenheter det kommer att gälla utan det är ju rätt intressant som riktning typ. Mm. Men det är ju dels problemet då att hus som redan finns kommer ju såklart inte omfattas. Nej. Och oavsett hur mycket eller lite man bygger så kommer hus som redan finns vara en övervägande del av hus. Mm. Liksom, totalt. Ja. Och sen också att det är en policy för hur man skriver sådana här och jag vet inte i vilken grad det liksom efterlevs.
2: Nej. Nej, det, det tänker jag är en viktig fråga också. Alltså, på vilket sätt de är bindande. Mm. Mm. Eh, både Både att, att de här 10 procenten ska sig in i Boplats Syd och att de sen ska ligga kvar där. Mm. Och vad det, vad det dessutom innebär för de återstående 90 procenten. Mm. Alltså, alltså jag har svårt att tänka mig att det är så... Man har inte en jättebra förhandlingsposition som kommun. Så, men nu bryter ni emot det här kontraktet. Då kan de ju bara vara så... jag ja, men vi har ju ett hus här. Alltså, jo, vad ska alltså, vi göra? Precis, precis, när man ändå lever i en, en tid där, där det offentliga inte bygger allting. Mm. Så och där tvärtom är extremt starkt beroende av jättemånga privata mm. aktörer Men det har gjorts ganska många sådana här Malmö är ju ganska långt i framkant vad gäller att ha såna här så kallade sociala kontrakt när det kommer till folk som arrenderar mark eller köper mark att det ska vara så, Nu om ni, om ni ska köpa den här marken och bygga hus så måste ni allställa x antal människor från y område Mm. som lever i citattecken utanför kap. Sådana kontrakt har man redan gjort. Men det tänker jag är en lite annan sak. Alltså det, det borde ju vara rätt lätt att få folk att jo, efterleva en sån sak jo, jo. för att det är bara så här ja men använd vårt arbetsmarknadspolitiska program så mm. får ni ganska såklart. billig arbetskraft och bra PR på samma såklart, gång. Såklart. Det är en, en annan sak att vara så här ja, ni ska bygga här, vi vill väldigt gärna att ni ska bygga här. Villkoret för att ni ska göra det är att ni ska acceptera att folk får försörjningsstöd för att mm. få bo i era lägenheter. Mm det är nog en ganska stor grej. Liksom. Ja, tyvärr är det ju det. Mm. Uppenbarligen. Ja. Eftersom det finns ett jävla motstånd mot det. Händer det någonting annat på KF? Men en
3: sak som man pratade om... Det var ju... SD hade en motion som... De är, någonting de har pratat om i flera, flera år. Det är att de vill riva några gränges spär, mm. Alltså alla hus där. Och bygga nytt på den marken. <laughs> och när de... <laughs> Och, och, och de la fram den här motionen Och så kommer ju då Andreas Sjönström uh, För att uh, liksom Bråka, han är ju Sossannas mobbare uh, Och det han säger då Han var ja Det är en god tanke Och jag är faktiskt med på det här Men nu när ni la fram den här Emotionen för ett år sedan Det var tekniska nämnden i full fart Med att köpa upp fastigheter där Så på en dag så bara, inte gjorde ni allt arbete. För helt precis så fattar ju alla fastighetsägare att Malmö stad vill köpa upp alla fastigheter. Och då drivs ju, drivs ju priserna upp. Så nu har de typ lagt ner det arbetet. <hållt>
2: Alltså, vad menade han då att, att genom att SD lade en motionen så så blev det så uppenbart att det blev det snack om frågan. Ja, mm. ah, ja, okej. Okay. Så de Malmöstad pådrev liksom eller Sverigedemokraterna Malmö pådrev spekulation liksom. Ja. Det, är så det... jävla flippat. Ja. det var intressant.
3: Mm. faktiskt. Ja, det var skoj. Mm. men det har också skett två andra saker som inte hände på KF utan är...
2: Eh, är det är dina ljudklappar? Ja, det är mina ljudklappar. Jaha, vilken, vilken eh, det är sömlös, sömlös övergång, övergång här. Ja. Från en klapp till nästa. Ja.
3: Det är då eh, John Roslund igen. Han <laughs> älskar ju motioner. Och då så, han brukar gå till olika nämnder, eller han brukar skicka motioner till olika nämnder. Jag vet inte hur det funkar. En av de här nämnderna, jag kommer inte ihåg vilken tekniska kanske. Eh, den som har hand om platsen Då så hade han gjort en motion som han... Som handlade om att man behövde ha anslagstavlor vid lekplatserna. Men, eh, på dem, och på de här anslagstablorna, förutom information, så skulle man hitta nummer till räddningstjänst. Eh, men också <går> eh, skulle det finnas ett sätt så att man snabbt skulle kunna lokalisera lekplatsen. För de här lekplatserna kan ju bara vara i något bostadskvarter. Och du vet, ungen håller på det. Man står där med telefonen. Man måste snabbt säga var man är. Och... En vanlig, förnuftig människa skulle bara... Ja, men då har vi ett väldigt tydligt namn på platsen som också räddningstjänsten har. Du vet, så kommunikationen går väldigt snabbt där. Men John Roslund, han ville att Man skulle nämna... Eh, Breddgraderna, man är här på Alltså, latitud och långt att man ringer till
2: sjöräddning ja. Alltså, skulle koordinaterna stå på anslagstavlan? Liksom? Ja! Men det här är det bästa med John Roslunds motioner Är att de är så sjukt specifika Det är helt absurt Det ser väldigt mycket som att den är skriven mitt i natten ja. Ja, När han har vaknat efter en dröm ja.
3: Men den andra motionen som han då också har skickat ut Det var till kulturförvaltningen för han han, han, han hans grej är ju också marknadsföring mm. av Malmö stad Och ett sätt som vi kan marknadsföra Malmö Det är att i Malmö sätta ut minnesplakat <laughs> För olika kända personer som har varit där ja. <laughs> Till exempel den första människan i rymden Jyrin <laughs> Gagarin Gagarin? Gagarin, ja, tackar <laughs> och då så ville han sätta den här minnesplakatet nere vid Nydalator torr mm. för utom hotellet Arkaden och danshöjan i amiralen så besökte ju Gagarin Ny, ett snabbköp på en Nydala-tår. <laughs> Varför gjorde han det?
2: Jag minns att jag har hört historien som att det var någon lokalsusse som ville visa honom modernismen. Ja, det, ja, ja,
3: man måste tänka att Nydala var nybyggt. Ja. 64. Just det där och namnet. Ja. Exakt. Men, men också i den här motionen, då så skriver han att att äh, det, det borde inte föranreda någon risk för vandalisering nu när Gagarin är död. Om man bara... Bor vi i samma Malmö? Jag tänker att det här minnesplakatet kommer det hyllas. <laughs> <laughs> Och också så säger man bara... Varför, varför vi, vill ja. du ha ett minnesplakat? De det kommunist. måste ju vara att
2: Jon Roslund har läst om att Zlatanstatyn sabbades därför ja. var det så. Nu måste jag vara lite finkänslig här. Just det, det finns, det finns ingen risk att Gagarin kommer att uh, köpa in sig i Hammarby. Nej. <laughs> det är fantastiskt. Den är väldigt liten. Ja, verkligen. Oerhört oh, liten. <laughs> Försvinnande liten. <laughs> <Och> sen... <laughs> Det är ingen som kommer gå runt med Gagarins näsa På halsen på Svartklubb i Malmö liksom. <laughs> Även om det hade varit riktigt tungt Fett hade det varit ja, det, det hade varit jag hade varit. <laughs> Och alla hade känt igen Dreamed a ja. dream ja.
0: By the old canal Kissed my girl jag skulle vilja ge er julklapp att uh, berätta lite för er om social limping. Tack!
2: Vilken varm. Det Oj, känns alltså. Riktigt mjukt paket. Ja.
0: Um, Vad och varför. Jo. Det har ju. De senaste åren typ kommit en del kritik från vissa kommuner. Särskilt eller lite mindre kommuner. Där man hävdar att det flyttar in personer till ens kommun som behöver försörjningsstöd eller andra typer av insatser från socialtjänsten. Efter att de har alltså fått hjälp av sin hemkommun att flytta, att hitta en bostad i den här glesbygdskommunen. Och lite underförstått. Då så handlar ju den här eller ibland också explicit så handlar ju den här kritiken om att vissa kommuner flyttar på personer som kostar pengar och ja, för att slippa de kostnaderna för socialtjänstinsatserna helt enkelt. Det är det här man kallar social dumpning. Mm.
2: Men exempel på kommuner, alltså det var väl något reportage som så Kramfors kommun där det var så folk, från, stackare från hela landet som har förvisats av sina storstadskommuner ja. och körs upp nu, så mm. till, till Kramfors som typ är en av Sveriges liksom fattigaste kommuner Ja, mm. ah, just och det där,
0: rykel, liksom. om Svebus kan jag faktiskt inte styrka Det kan vara flixbuss det Men det har ju dykt upp i rapporteringen de senaste typ två åren Och jag vet att vi har uppmärksammat det då för att det låter så himla dramatiskt Och man blir väldigt nyfiken på vad det egentligen är som händer mm. Det är svårt att googla fram nu eftersom att Och också anledningen till att jag vill prata om det nu Det har kommit en kartläggning av statskontoret Så det är framförallt den man får upp när man söker efter det här Men det har ju varit, det har kommit sådana rapporter lite till från olika kommuner och det är så här ganska drastiska formuleringar jag gick in på Sollefteå Solleftio kommuns hemsida och där skriver de verkligen så i en nyhetsartikel att det förekommer allt oftare att vissa kommuner flyttar medborgare som är i behov av socialtjänstinsatser till andra kommuner och på så sätt också själv slipper kostnaden för insatserna
3: mm.
0: och så fortsätter man så Eh, eller någon kommentar från en kommunikatör där att det här är laglöst område. Vi ser över möjligheterna till en principiellt striktare hållning när det kommer till att godkänna hyra som en del av ekonomiskt bifall, eh, förlåt, bistånd i fall av social dumpning. Eh, och det är ganska hårt eller så, här, det är en ganska hård anklagelse mot andra kommuner att det är något som de gör eh, medvetet för att skära ner sina egna kostnader. Mm. Eh, Anna-Lena Järnberg som är socialdemokratisk kommunalråd i Hellefors kommun. Det är social export, människohandel som kommunerna sysslar med idag.
3: Mm.
0: Och det låter ju väldigt dramatiskt och det är ju ganska dramatiskt. Och så blir man ju nyfiken. Är det här någonting som sker liksom olagligen och i det dolda av särskilt onskefulla snikna kommuner? Där de här människorna som eh, får försörjningsstöd liksom bara är brickor i kommunspelet. Om vem som kan spara in mest pengar. Eller vad är det egentligen som händer? Och den kritiken som kom från olika håll då att representanter från typ 20 olika kommuner stämde träff med civilminister Lena Mikko för att föra fram de här synpunkterna. Och Lena Mikko säger så här. I samband med det, att det här är inte okej att göra på det viset. Det är en väldigt dålig behandling av enskilda människor. Ett samhälle måste kunna ta hand om alla sina medborgare. Det är en brist på solidaritet mellan människor och tillit mellan kommuner. Jag vill betona att jag vet att vi har problem med bostadsbrist och att kunna ordna allting i varje kommun. Men det hjälper inte att lämna över det till någon annan. Att man inte accepterar alla människor, det är en farlig utveckling. Och det är också ganska hårda ordalag får man ändå säga. Och, eh, så det är väldigt många frågetecken här men som tur är så fick alltså statskontoret i uppdrag att eh, göra en utredning. Eh, man har alltså kartlagt hur kommuner aktivt medverkar till att personer som behöver ekonomiskt bistånd för att lösa sin bostadssituation flyttar till en annan kommun då utan att man själv liksom uttrycker en vilja att man vill flytta. Mm. Så, det är liksom definitionen av den här aktiva medverkan. Att den här kartläggningen består av en enkätundersökning som man har gjort med alla olika kommuner. Så jag tror att det är tjänstemän som har svarat på den. Mm. Ehm. Och då kan man säga stort så här att 63 av kommunerna säger att de har tagit emot nya invånare under 2019 och 2020 som har fått hjälp av socialtjänsten i sin tidigare kommun med att ordna en bostad i kommunen. Mm. Och Det här eh, är mer vanligt förekommande i kommuner med eh, låg skattekraft och ett generellt överskott på bostäder. Och Det verkar också vara hyfsat vanligt förekommande att flytten går över Så att Det handlar liksom, kanske lite större avstånd än bara man flyttar till grannkommunen. Ehm, det framgår inte av de här siffrorna vad det betyder att hjälpa någon att flytta. Socialtjänstlagen säger att insatser som socialtjänsten gör inte får ske över huvudet på den enskilde. Och att de ska syfta till att ge individen förutsättningar att klara sin egen försörjning. Och mer än konkret än så blir det liksom inte. Och därför så är det, finns det en svårighet i att avgöra så vad som är okej. Okay, typ att hjälpa någon att flytta. Mm. <laughs> det är liksom en gradskala för vad som är okej. Okay. Uh, och inte enligt socialtjänstlagen. Att uppmana personer att söka bostad i andra kommuner står inte direkt i strid med lagen. Men de flesta skulle kanske hålla med om att eh, man rör sig alltså. utkanten av tolkningsutrymmet. <laughs> eh, dock så, alltså, man får ju komma ihåg att jag vet inte, om man, utifrån lagens sätt så kan det ju finnas goda skäl att typ eh, uppmana eller jag vet inte, hjälpa någon att flytta om den själv tycker att det är en bra idé och att så här, det så, hjälper ja. den att få ett stabilt... Jag vet inte Om man utgår ifrån vad socialtjänstlagen liksom syftar till. Men det finns eh, också de kommuner som visar sig i den här kartläggningen som eh, hjälper personer på ett sätt som står bara liksom i strid med lagen eh, enligt eh, stadskontorets eh, tolkning. Då. Och då är det ändå 24% av kommunerna som uppger att man villkorar försörjningsstöd mot att personen söker bostad också i andra kommuner. Mm. Och att det är särskilt vanligt i stortstatskommunerna. Mm. Och det är ju inte okej.
2: Okay. Det, det, det tycker du då lider, liksom.
0: ja Och sen är det dessutom eh, 7% av kommunerna som uppger att man betalar personens hyra för fler än den första månaden. Om man flyttar
2: till Kramfors. Om
0: man, liksom. om man flyttar till, till Kramfors. Det det. Så får om så bjuder hemkommunerna på hyran. Så, Och jag vet inte, ja. Vad det nu kan vara. Liksom. Men,
2: förlåt om jag avbryter din prata. Men så, om man försöker tänka sig hur det här utspelar sig för en individ. Så är det väl typ, om jag får gissa. så är det Man har en jävligt piss, man bor i Malmö. Malmö stad kommer till den och är så. Du vill inte flytta till Kramfors. I Kramfors kommer det här. Så betalar vi din hyra i två månader. Nu kanske inte Malmö gör det specifikt. Mm, men din kommun.
0: Eller? eller? Nej, nej alltså, jag vet inte. Just de här, de här lite mer extrema fallen av att så här, vi... vi ja. Det vet man ju inte.
2: Nej. Men, men min poäng är mer så att det kanske sker lite suggestion som det heter. Att, att man kanske inte blir tvingad men, men det finns ju vissa incitament. Liksom.
0: Ja, 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 absolut. Ja, men, mm. men det är ju, och det är ju det som är hela problematiken och det som, det som just som socialtjänstlagen också är skriven utifrån att det handlar om personer som står i liksom, beroende. De är i en utsatt situation. De måste liksom, ta det de får. Mm. Och därför så är det så himla viktigt att insatser inte sker över huvudet på den mm. så.
2: Samtidigt som det är svårt att avgöra vad som är över huvudet. Exactly. Eftersom att även det som kan verka, verka som att det är väldigt mycket på nivå med huvudet mm. sker under väldigt ojämlika maktförhållanden. Mm. Ja, precis. Men det är intressant att så kommuner har så formella samarbete med varandra så genom SKR och så vidare. Alltså Sveriges kommuner och regioner. Mm. Och att man försöker, att det finns någon idé om att kommuner tillsammans ska hjälpa varandra. Bla bla bla. Men att det verkligen har slagits ut totalt mm. av att det ska vara så inbördeskonkurrens mellan alla kommuner om, mm.
0: Mm.
2: om rika skattebetalare ja. och mot folk som inte är rika. Skattebetalare. Ja, och i den
0: direkta kommunikationen också för att en, en stor del av den här kritiken från de kommunerna som, som upplever att man får ta emot eh, personer som har försäljningshall är ju att man inte får någon information. Typ. Ja. Vi vet att eh, hemkommunen har hjälpt den här personen på något sätt, om det nu är liksom att man har typ, gett information eller hur det nu är. Men hemkommunen har inte brytt sig om att höra av sig mm. överhuvudtaget. Eller liksom mm. så. Och att, eh, ja.
3: Man kan ju ana att det är lite dålig stämning på SKL.
2: Ja. För tiden. <laughs> det är riktigt ja. trista kongresser. Ja. Liksom. Man, har, man ånger man landgänget ja. som sitter där på rad 15 och är lite arga. Mm.
0: Och det är ju en del av de företrädare från de här mottagande kommunerna som man pratar med säger ju i intervjuer att motiven för hemkommunerna att hjälpa till med flytt är ekonomiska. Eh, alltså att, att, att det är för att slippa de, de kostnader som det innebär att ha den personen som invånare i sin kommun. Men att det här ju givetvis inte är någonting som eh, går att bevisa. Liksom. Eh, just för att det sker på det här väldigt eh, inte uttryckliga sättet. Liksom. Mm.
2: Säger man någonting om... Eh arbetsmarknadskopplingen i, när det kommer till utbetalning och försörjningsstöd också. För jag, jag tänk, jag tänk att det, här, det här faller ju egentligen in i ett ganska, ett ganska konsekvent mönster. Alltså, där man å ena sidan eh, liksom alltid kan placera ut eh, personer i andra kommuner som är liksom inom socialtjänstens våld på något sätt. Alltså, då, kan du, då kan du upphandla dem vart som helst. och behöver inte säga något till kommunen som du placerar dem i. Det, det är ju otroligt vanligt. Och på samma sätt, så när du, när du är arbetslös och söker jobb så förväntas du också kunna söka precis vart som helst. Och det, nu är det dessutom många kommuner som i större och större grad kopplar utbetalning av, av ekonomisk bistånd till arbetsmarknadsinsatser. Så det känns som att det här liksom, det är inte ett så stort undantag egentligen som, som, som de här får det att framstå som. Liksom. Nej, Även precis. det är på, på, på ett nytt område.
0: Mm, precis.
2: Det jag, det jag förstår av den här rapporten av det lilla jag har läst om den och sen det du har sagt om den också är att den är ganska, dels är den ganska begränsad i vad den tittar på ja. och sen så lyckas den ändå inte riktigt komma till botten med liksom, vad är det här för ett problem överhuvudtaget Nej, att, att det precis. fortfarande lite så här händer överhuvudtaget och på vilka sätt i så fall och vilka konsekvenser får det, vem är skyldig um, Jag tänker till, till exempel att en sån här sak om man ska vara lite advokat att det, det här att det framförallt är framförallt i glesbygdskommuner som, som rapporterar att det här händer det kan ju också vara för att det märks mer i dem, alltså i, mm. i mindre, mindre organisationer där det är mycket lättare att uppfatta när enskilda personer placeras ut och sånt där. Eh, och att det också blir lite så här: När historien går om att kommuner gör så här, då ja, är det också ja, ja. så man tolkar
0: det. Ja, verkligen. Nej, men är, kartläggningen är ju väldigt svävande. Den säger ju egentligen inte så mycket om någonting. De lyfter ju upp en massa olika typ potentiella faktorer och potentiella följder och så. Ja, men för att måla med, med lite bredare penseldrag i liksom hur kommunerna går tillväga på lite olika sätt så konstaterar statskontoret då i den här rapporten att det finns två stora kategorier vad gäller tillvägagångssättet för att stödja bostadslösa personer där kommunerna liksom faller antingen inom den ena eller den andra och den första är ju då att man försöker hitta lösningar för boende inom kommunen så då gör man sådana sociala kontrakt så att man får hyra i andra hand av kommunen eller andra överenskommelser med det kommunala bostadsbolaget och den andra kategorin är alltså att man hjälper personer till bostad i andra kommuner man faller liksom inom en av de två och det kan ju vara lite intressant om vi ska försöka koppla det till Malmö. För att vi vet ju att Malmö ganska nyligen helt och hållet gav upp på den första den första kategorin. Det första tillvägångssättet. Vad gäller personer som är liksom strukturellt hemlösa. För att man bestämde sig för att bara folk med särskilda svårigheter. Det vill säga att psykisk sjukdom eller missbruk skulle kunna få långvarig hjälp med bostad eh, inom ramen för liksom socialtjänsten. Um, och det man gjorde istället bland annat då var ju att man införde en bostadsrådgivning. Jag vet inte vad man kallar det exakt, men alltså att det är liksom att om du är om du är bostadslös men du egentligen inte har någon, liksom, någon ah, några sådana särskilda svårigheter att hitta en bostad förutom att du inte har några pengar eller några kontakter eller någon kötid um, då kan vi hjälpa dig med ditt väldigt akuta bostadsbehov eh, i så men, men du får eh, gå hos en rådgivare en gång i veckan
1: mm.
0: så och <laughs> om man är om man är en person som inte har tid eller pengar eller några kontakter. Eh, om man ska ge råd till den personen hur den ska hitta en bostad.
2: Mm.
0: Vad säger man då?
2: Flytta till Kronfors.
0: Ja, ja. Exakt. Mm, <laughs> Anledningen till att man gjorde den förändringen i Malmö var ju att man såg att det gick mer i linje med hur socialtjänstlagen ska eh, tillämpas vad gäller bostadslösa personer för att, eh, kanske för att socialtjänstlagen eh, inte är skriven med de här grupperna av strukturellt hemlösa personer i åtanke utan att man tänker sig att folk som är bostadslösa tillhör eh, den här kategorin med eh, särskilda svårigheter.
2: Man kan väl säga specifikt att man gjorde det för att Stockholm och Göteborg gjorde det. Mm. Det är Precis. det man med själva säger.
0: Precis. Precis. Um. Och, det, och den inställningen, precis som Stockholm, Göteborg och Malmö uppenbarligen eh, har märks också i den här rapporten eh, där man skriver att eh, situationen på bostadsmarknaden gör att socialtjänsten får ägna sig åt bostadsfrågor på ett sätt som den inte tidigare har gjort och inte är organiserad för. Och en kommunföreträdare som intervjuar säger att det har aldrig varit tanken att socialtjänsten ska svara för att lösa bostadssituationen. Men vi ägnar nu massor med tid åt bostadsfrågor. Det handlar inte bara om personer som saknar bostad utan även att de bor mycket osäkert. Och då kan man ju tänka sig att det är sannolikt att det inte bara är Malmö och då uppenbarligen Stockholm och Göteborg som har gjort den här förändringen under de senaste åren. Eh, utan att en del av den här ökande eh, inflytningen av personer med ekonomisk bistånd till de här eh, landsbygdskommunerna eller mindre kommunerna skulle ju liksom bero på den här nya tillämpningen av socialtjänstlagen. Med det sagt så är det ju inte bara strukturellt bostadslösa personer som, som utsätts för social dumpning. utan det är ju eh, framförallt nyanlända personer men också personer som har särskilda svårigheter och personer som typ borde i skyddat boende. Mm. Men det är en... en Även om det bara beskriver en del av problemet som man ska vara lite krass så är det ju så att socialtjänsten fixar inte bostad till folk bara för att de är bostadslösa och socialtjänsten har inte heller som regel att man betalar för folks hyra med ekonomiskt bistånd oavsett hur hög den är utan det är en prövning där man tar i beaktande. Liksom, jag vet inte vad man tar i beaktande. Men ja. och så följden, att följden av det är en ökad polarisering över landet alltså socioekonomisk polisering i landet det är ju inte så himla konstigt och det, utifrån det perspektivet så framstår det liksom lite naivt av Lena Micko att bli så jäkla indignerad mm. Mm. <laughs> men, nej men jag tycker att kontentan av det här är ju att fenomenet, social dumpning är liksom inte ett fenomen det är bara den helt normala följden av att systemet ser ut som det är Mm. Mm. Nej, Så att, det,
2: äh, ja. absolut, absolut Och att, att, det inte är ett, att det inte är ett isolerat Problem, alltså å ena sidan är det Inte isolerat på det sättet att det är en del av en Jättestor strukturell ut, utveckling liksom, Med stora geografiska ojämlikheter mm. Men också att, att det bara är ett av Väldigt många andra sätt som en nyliberal välfärsstad fungerar på. Mm. Alltså att, att det offentliga i allt större utsträckning styr med mjuka metoder mm. som rör sig i någon slags liksom regleringsmässig gråzon. Mm. För det är, ju, det är ju det problemet som, som syns här hela tiden att, att det här inte omgärdas av något regelverk överhuvudtaget. Mm. På det sättet att det inte ens går att se vad problemet riktigt är för någonting. Mm. Och det är liksom omöjligt att mäta upp också vad den kommun gör fel när den ger rådet att flytta till en kommun med en lite öppnare och billigare bostadsmarknad. Mm.
3: Ja, och vi måste också komma ihåg att det här är inte är ett nytt
2: fenomen. Alltså detta är
3: väldigt gammalt. Alltså Det var ju förr i tiden som jag menar Malmö dumpade människor till Landskrona. Mm. Nu är Landskrona väldigt sur på det och nu försöker de dumpa folk
2: mm. till andra ställen. Mm. Jag vill, jag vill att vi ska tänka på min farmors far Kurt Archibald som bra förutom namn. att den ett tungt namn det är blev, jag hörde. blev det är so socialt, socialt dumpad i lyx eller från Stockholm men jag hade, jag hade en riktig tanke också som jag har hunnit glömma bort
0: Ja, Men jag har ju fortfarande inte kommit till min sista poäng <laughs> så, ja, så ja, jag höra ja, det Men okej Det är kanske inte super den här kartläggningen är inte superintressant eller så, men om man, om man ändå vill reflektera lite ytterligare över detta så kan jag tycka att det är intressant hur, hur den kommunala bostadskön blir liksom ett viktigare instrument för att skapa någon slags jämlik fördelning av bostäder. Eftersom att man inte inom, inom det rådande systemet har några möjligheter från socialtjänstens sida att hjälpa personer som är strukturellt hemlösa genom andra en av liksom kommunala eh, hyreskontrakt så blir det ju den kommunala bostadskön där lägenheter fördelas efter köpoäng och även till de som saknar en lönningkomst. Liksom det enda systemet där förutsättningarna att hitta en bostad jämnas ut. Och mm. då är ju slutsatsen av det är också så här att om man inte har kötiden så får man ju flytta någon annanstans. Mm. Så. Mm, mm. Men jag tyckte också att det, var att det märktes på ett roligt kanske fel ord. Det märktes på ett intressant sätt i debatten om Lehrams sjöstad som vi pratade om för ett par avsnitt sen och eh, Där handlade det ju om att eh, MKB har byggt eh, nya hus i Limans och eh, att det bor folk där som har, inte har någon löninkomst. Och så fanns det liksom en del av den här debatten som var som en moralisk eh, om frågan huruvida det är moraliskt eh, försvarbart att personer som inte har lön ska få bo i fina lägenheter i fina livnamn och att moderaternas eh, Torbjörn tängnammar sa då att det är liksom enda rimliga är att man, eh, är att man ska få liksom privilegiet att bo i Limhamn på sina egna meriter. <här> <här> medan står i kö. <här> vid ratten, Andreas Sjönström, eh, Fan, inlägg <här> var att eh, han tycker att de fattiga människorna som nu bor på Limhamn i de här nybyggda husen verkligen har förtjänat det eftersom att de har stått i kö. <här>
2: Både. Det är ett så konstigt moraliskt, ja, ja, båda ja. Mm.
0: Men då blir det ju problem om man bara, om man liksom hänvisar till kön så blir det ju problem att det finns en massa privata fastighetsägare som sitter på en väldigt stor del av lägenhetsbeståndet som inte har några krav på sig att använda sig av gassystemet och inte heller har några krav på sig att godkänna ekonomiskt bistånd som inkomst Um, och där kommer ju den nya markanvisningspolicyn oh, call in. Callback, <laughs> snyggt. Där man alltså säger att uh, um, ja, hyreslägenheter som byggs på mark som ägs idag ägs av Malmö stad ska till 10% fördelas via Boplats Syd till, och även då att personer som inte har löninkomst ska kunna söka dem via den kommunala bostads kön. Jag tycker att den sista grejen som är intressant att ta upp från den här kartläggningen av social dumpning från statskontoret är ju att det finns ett avsnitt som handlar om hur fastighetsägare är en liksom drivande faktor i detta. Och man konstaterar att det finns Alltså såna äkta slumlords i de här mottagande kommunerna Som inhyser de här Va? inflyttade personerna <laughs> ja. Ta ja, ja, absolut de beskriver oh. det på ett ganska målande sätt Som hon blir jävligt trött alltså, Det är verkligen så på nivån av att det är hus Som har liksom dömts ut av kommunen tidigare Och där liksom kommunen har hjälpt folk att flytta därifrån Nej.
1: Alltså
0: oh, <laughs> så flyttar de här ja. andra personerna inåt Då
2: ska jag knyta ihop den här säcken genom att ge en julklapp till Malmö stad. På sätt och vis så har ju Karin redan gjort det här genom att lyfta, lyfta spotlighten bort från Malmö stad. Men jag tycker ändå att vi kan göra det helt och hållet. För att vi pratar ju mycket om Malmö stad och vi driver mycket med Malmö stads företrädare och så vidare. Och spelar upp klipp på när de inte kan internet och så vidare. Hostar. Hostar och viskar för sig själva till sina inre demoner. Men hur som helst, min, min julklapp till Malmö stad är att jag ska presentera... Alla andra kommuner som har varit i blåsväder År 2020 oh, nice. Min metod har sett ut så här att Jag har gått in på www Och så har jag sökt på kommun asterisk Och blåsväder asterisk <laughs> <laughs> Och det här har, har jag Spenderat en timme på ungefär Är det är det här som är rubrik Kommuner i blåsväder? Ja, det är det. ja. Och så här, 2020 är ju generellt Ett år av besvikelser Och jag skulle säga att det här gäller Även för kommunernas blåsväder för vi har inget att La har köpt in tänkarhattar. Vi har ingenting att Lule kommun köper samarbeten med Austin. Just det, vi Austin, har, Texas. Ja, men mycket sånt som, som man har skrattat åt under tidigare år, men som vi helt enkelt har tvingats gå fria från. Sånt vi har är att Karlskrona har äh, åkt dit för Konkurrensverket för att de har köpt upp en räkfross. De, faktum är att de köpte en båt och sen en räkfrossa på en annan båt och följde inte lagen om offentlig upphandling i någon av dem. Det är också otroligt mycket kommun. Äh, en SD-ledamot i Borlänge har fått böt för att han har pimplat med för många pimpelspöter. Och Falkenbergs kommun har erbjudit sina anställda antikroppstester som inte går så läker som läkemedelsverket. <här> för att de blev eh, uppmuntrade till det här att de måste kunna prata företag. Eh, och... Det är fan saftigt ju. <här> <här> ja, det är ganska saftigt. Men det, det är ingen jätterolig historia i längden. Eh, och det har liksom hänt sådana saker som alltid händer. Det är lite vänskapskorruption när Karlstad säljer sitt kommunhus eh, insändar stormar när folk gör nedskärningar i hemtjänsten och så vidare. Eh, men jag tänkte att jag skulle, att jag skulle samla min, min topp tre kommuner som har varit i blåsväder 2020. Eh, plats nummer tre är både Lule kommun och Arbo, Arboga kommun. Oj, vad har de gemensamt? Eh, ja, vad har de gemensamt egentligen? Eh, jo, båda, båda kommunerna har försökt att lägga ner skolor eh, med konsekvensen att eh, det har mobiliserat en massa folk och så har man gjort en folkomröstning. Båda gångerna har eh, de S-ledda kommunerna hoppas jag att jag har rätt på det här i Arboga jag tror det skitsamma. Någon som tycker annorlunda får tycka det. Eh, har, när, när, man, när man har skrivit, skrivit in svarsalternativen i de här folkomröstningarna mm. så har det gjorts på ett väldigt konsekvent sätt där man har sagt, jag röstar ja till att stänga ner skolan och tar därmed ansvar för hela kommunens framtid. Alltså, det här är parafras, men det är ungefär här det ligger. Eh, och alternativ två, jag röstar emot att lägga ner den här skolan och så får det gå ut över alla andra istället. Eh, det var nästan Ordegrant i Örbågas fall. <laughs> För att där röstade man bara om en, en skola. I Luleå röstade man om några stycken. Men underförstått i svarsalternativet var att nu kommer vi vara tvungna att skära ner budgeten i just hela skolsektorn. Liksom. Ja, det, det är, ja, det är konstigt att kommuner får göra lokala folkomröstningar som har så dömmande svarsalternativ. Det brukar äh, vara så. Vad händer med ja och nej? Ja. Precis. Och så oppositionen bråkar lite grann här och säger att Ja, men ni måste ju åtminstone ha med en liten informationsruta om vad det faktiskt är man röstar om och så vidare. Ja. Eh, jag tror att i båda fallen så vann eh, nej-sidan. Alltså, vi ska inte lägga ner. Som de brukar mm. göra i lokala folkomröstningar eftersom de som röstar är de som bryr sig. Mm. Eh, men kommunen gick ändå vidare med, att, med nedläggningarna. Luleå har ju också varit i mer, mer blåsväder för att... Eh, man har kritiserat kommunens tidigare uppköp av resor till Åstin ja. och kontor i Åstin. Man har lite representation där. Som en... Men är det, det är väl för att det är så kompisstad? Eller ja, precis. Det? precis. Ja. Ha, har man alltså
3: några stackare som... Måste vara på plast i Nej, Jag tror bara
2: att de reser dit fram tillbaka Jaha, ofta. Ja. Och det här var roligt om det
3: fanns ett lite lulletown. Jag <laughs> Ja, som ett litet, på, på som ett litet luletown, <laughs> typ, typ, det är Lite
2: roligt. Man bara äter klassisk lulletown. <laughs> ja, precis, precis, precis. Det är säga ganska tråkig fine dining. Ja. Men, som i alla andra medelstora städer i Sverige så. Men att man också kan få, vad heter det? Den, den blod, gröt, grejen. Det här låter som något från de västerbottniska skogarna snarare. Ja, okay. Förlåt mig då. Vi, vi tar tillbaka det här ett steg. Och när, man, när, det, när det blev diskussion om det här i kommunfullmäktige för att SD lyfte frågan så var det ju många andra som också kritiserade kommunen. Bland annat så var det en moderat som var på väg att bli utesluten ur sitt parti på grund av det. Ja, Lule är, är ändå en riktig kommun. Alltså, de har ändå haft rätt bra med skandalen. Alltså, Niklas, otroligt bra med Niklas skandal. Nordström vad var han fick sparken för egentligen? Han, ja. var, ju, han var ju deras toppdog. Precis. Vi ska inte gå in på en för lång tangent om det här. Det är men det, väl kan man i historia. Med. Ja, precis. Ja. Alltså, deras före detta, före detta kommunalråd, Niklas Nordström, som kom, kom direkt från en, en, i praktiken, alliansen, köpt tankesmedia som jobbade mm. för att styra Sosanna högerut. Blir kommunalråd i kommunen, köper samarbeten i Åstin tillsammans med en person som jobbade på samma tankesmedia. Eh, Niklas jobbar också vid tidpunkten Och fortsatt tror jag på, Som lobbyarbetare för svensk flygindustri Ja precis precis. Eh, det är en massa grejer som händer De säljer ut lite allmänhet och sånt Sen förra året så är det lite oegentligheter I hans privatliv mm. eh, Som också spelar in i en, en anställning Av en kommunaltjänsteman Just det. Så att han får gå Och nu så har han startat ett nytt företag Som jobbar med konsulteri i krishantering mm, konsulter. Vilket är roligt eh, den tidigare kommundirektören eh, Mikael Lekvalk som fick sparken 2019 eller avgick 2019 för att han hade köpt privata mentorstjänster för en halv miljon kronor ja, har också i år börjat jobba i Nacka kommun som chef för äldreomsorgen. Ja, men eh, ja, det var en, en tangent. Det är, min, det är min titel till Luleå. En riktig kommun. Ja, men jag håller med. Nummer två i alla fall på listan är Åmål. Vad har Åmål gjort? Vad har Åmål gjort egentligen? Ja, Åmål har gjort massor av saker. Det, det Åmåls 2020 har varit det har varit doing-året. Uh -oh. när de, de hade jättemånga glashus av någon anledning som jag inte fattat varför <laughs> som stod på en strand. De var populära. Länsstyrelsen sa det här får ni inte hålla på med, det här bryter mot strandskjutet. Man satte jul på dem.
0: <laughs> yes! yes! Ja! King.
2: Precis. Man, man gav alla sina anställda en present till påsk där man gav dem 300 kronor var att handla för. Man kallade det en tidig julklapp, för då måste man av någon anledning inte betala skatt. Ja! Under tusen kronor är skattefritt. Ja, just det. Då var det inte vad man kallade det. Det var så tidningen presenterade. Tack för att du förtydligade det. Hur som helst gick man runt en, en beskattning. Kommunalrådet eh, som heter... Det är viktigt att han heter Mikael Karlsson och är socialdemokrat. Han tjänar 670 000 kronor per år. Har också kronofogdeskulder på 800 000. <laughs> och eh, och framförallt och det här tycker jag är viktigast av allt. Moderaten som leder oppositionen heter också Mikael Karlsson. <här> <här> som man är heller inte emot att ha annat en väldigt vanlig
1: namn.
2: Eh, just det, och deras kommundirektör är också samma vad heter det, samma kommunalråd som satt i Sigtuna och eh, köpte tjänster av byggbolag mot eh, eller fick hjälp av byggbolag i valrörelsen mot eh, kommunala kontrakt. Om ni kommer att uppdra granskning så sändes det ut en månad sen. Ja, jag missade mm. det helt Shit. Eh, Så att det var åmål eh, Men nummer ett är givetvis Hörby <laughs> ja, Vad har Hörby gjort? Hörby är estelett. Hörby har en kommundirektör som inte tycker om sina anställda <laughs> nej, nej, <just. laughs> Och vars, vars politiska ledning inte heller tycker om sina anställda <laughs> När Sverigedemokraterna fick makten i Hörby så bytte man ut i praktiken alla ledande tjänstemän. Och det här var ju inte en politisk... Jag, jag tror inte att man ska säga att det här var politiskt lätt. Det, det var nog en, en, en kombination av, av slump, folk som sa upp sig. Och, ja. sådär, man kan inte säga att det har mest att göra specifikt. Men de skaffade en massa nya höga tjänstemän i alla fall. Eh, I början av året så bedömde man att arbetsmiljön var så dålig så att man kopplade in facket som anmälde kommunen till Arbetsmiljöverket och riktade i synnerhet skulden mot kommundirektören. Då tyckte, tyckte bland annat Sverigedemokraterna att det här var ett missbruk av friheten facken har fått av svenska folket. Va? Det var samma månad för övrigt som SD-ledamoten Sonny Pettersson i Borlänge tvingas böta efter att ha pimplat från kommunen. <här> jag älskar den historien så mycket så jag vill komma tillbaka till <här> <Ja. här> Han, han har svikit det förtroende svenska folket har gett ja, honom. Exakt. Eh, precis. Vad synd det är att precis efter Karins enormt långa och extremt väl, väl ja, strukturerade bit här om, om social dumpning så kom vi ner. Eh, men sen under, under sensommaren så arrangerar man en, en get-together för personalen i Hörby kommun som alla givetvis har hört talas om. Det poolparty, några höga chefer tar av sig alla sina kläder och badar tillsammans med de här människorna, drar en massa skämt om MeToo som är väldigt, väldigt osmakliga och så vidare och så vidare den kommunala ledningen väljer att se mellan fingrarna tycker inte att det här är så noga en, en anställd på kommunen kommer in i fikarummet på kommunhuset och lämnar en, vad är det, en badring och lite olika alltså badlägsaker som någon slags protest mot det här. <laughs> det I, I rummet sitter till exempel kommundirektören och man väljer sen att ja, inte, inte polisanmäla för hon har inte begått något brott, den här personen. Men att ge henne en varning för olämpligt uppträdande. Herregud. Och sen fortsätter det liksom bara på det spåret... Så jag tycker att eh, Hörby har gjort ett starkt jobb för att placera sig själv i bräschen för blåsvädersåret 2020. Det? Ja, och det var allt mm. för oss idag. Jag vill bara säga att, att, att vad tråkigt det var tråkigt med corona. Det har, Malmö har varit en äh, det väldigt... Det är en <laughs> för 2020. Ja, för 2020. Ja. Fan vad Malmö, <laughs> Malmö har varit en mycket tristare stad 2020 än det brukar vara. Det har absolut varit. Mm. Men vet du en som inte tyckte att corona var tråkigt? Nej. Det var... Är det sån igen? <laughs> för att man får så mycket tid i pimplande. Nej, det är den före detta SD-politiken Mikael Sand i Halmstad. Han var moderat, sen blev han Sverigedemokrat för att han inte tyckte att Moderaterna hatade invandrare nog. Sen blev han moderat igen. Aha. Hur som helst. Vilken karriär. Eh, 2000, 2020 så utvecklade han ett coronatest <laughs> med, med sitt företag Sandsell som tidigare bland annat har sålt stamceller till kroniskt sjuka människor <laughs> <laughs> och, och blivit kallad kvacksalvare av någon dagar om man ska. Han ville slå in på det här och säljer det till sjukvården men Läkemedelsverket lät honom inte göra det. Varför var inte det här ja, något God som var i <laughs> Det att han inte sitter på en post just nu så att Aha, har inte, han ja. drar inte Halmstad i smutsen. Mm. Men när Hallandsposten ringde honom så svarade han Hallandsposten... Punkt, punkt, punkt. Tidningen som jag har anmält över sju gånger till pressombudsmannen. <röks> Om ni så vore den sista tidningen som fanns kvar på jordens yta skulle jag någonsin prata, aldrig någonsin prata mer. Jag hatar er. <röks>
3: <röks> 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 Fucking August Strindberg! <röks>
2: okay. Förlåt, inte igen. Jag håller, jag håller med. Covid, skittråkigt. Och jag tycker inte att det har resulterat i nog mycket skandaler. Nej. Man hade ändå kunnat tänka sig att skulle det skulle vara jättemycket så här, nu ska kommun... 1 till 288 ge öronmärkta bidrag till enskilda fast, typ fastighetsägare och företagare. Men det, det har troligen hänt lite under ytan. Alltså i det där är ju sådana saker som kommer uppdagas tänker jag, när det här är över. Det är ju jättemycket företag som har fuskat hur mycket som helst. Med, ja, så det är det ju, absolut. Ja, med sitt coronastöd. Typ, man, man är så, eh, ger oss jättemycket pengar för permitteringar och sen eh, ger man ingen sparken Mm. Nej, saker. den är ju en klassiker en, Ett sånt exempel på vi vet inte hur det ligger till men det är ju att Malmö Arena nu ska få jättemycket pengar av Malmö stad, mer än de redan får eh, i utbyte mot att de citat, drar turister till Malmö som gentjänst vilket är jättesvårt att mäta liksom, hur det görs och så vidare Det är
3: också svårt att se att de kommer göra Ja, men tanke på
2: att Malmö Arena är i kris och har varit det jättelänge, inte på grund av att de saknar pengar utan på grund av att de saknar gäster, vilket ger dem Gör så att de saknar pengar. Alltså det är ju mm. inte, det är inte ett pengaproblem, det är ju att ingen vill timma med arena. Liksom. Mm. Men det får vi väl följa upp 2021. Mm. På samma mm. sätt som många andra persu-relaterade frågor. Ja. Persu. Eh, ska vi. Ja, och så nu alla, nu tar jag över programledarskapet. För jag känner att det kommer till mig. Inspektionerna är. Ja, det bara flödar in. Ja. Så nu alla fantastiska lyssnare där ute. Ni, ni kanske inte är med i familjen i år, men även om ni är själva så kan ni väl. Ta lite köttfärs. Rulla det till små bollar. Göra köttbullar av den. Men kom ihåg att det ska vara rätt pris på smeten. God jul!
1: Dirty old town. Dirty old town. Och här med så säger jag bye bye bye!
2: Din tur att vara programledare, Mons. Ja! <laughs> Lycka till! Välkommen till ett nytt avsnitt av Välkommen till Malmö På del radio, radio rad oh. Fuck off jag, om. <laughs> jag försökte Jag försökte ta över det <laughs> <laughs> Okej vi gör en ny sån där Tagning två, Klick. klick Välkommen jag håller på, håller på att skratta mitt i det jag, jag vill bara säga efter att ha mycket erfarenhet av det här så man kan inte börja med välkommen för då blir upprepning. Liksom. Ja, det var det jag tänkte vara själva poängen. Ja, det är kul. Hallå. Ja. Välkommen till ett nytt avsnitt av Välkommen till Malmö, en podd som är del av Radio åt alla. Skulle jag jag heter va? Bra. Bra gjort <laughs> och, sen upp det <laughs> och, och han som fuckade upp det där <laughs> nej, nej, Det är Kalle När du får börja om <laughs> från den. <här> <laughs> ja. eh, idag är det jul mm. det är inte jul idag Men eh, vi kommer hantera det som det Det kommer alltså vara ett vanligt avsnitt Men tomten sitter i ett hörn och glitteret hänger ovanför oss Ja, alltså det här Det är som att vi reser tillbaka eller framåt Fyra dygn i tiden Till lyssnarnas dag Till lyssnarnas jul Till, till lyssnarnas jul. tid. Alltså julafton, för idag är den 20.
1: Det är, det är välkomna. välkomna till lyssnarnas tid.
2: Och eftersom det är lyssnarnas tid så kommer vi att bjuda på fyra stycken lyssnarklappar.
3: Jag kan erkänna att det inte blev helt begripligt.
2: Ja... Oh. <laughs> man, ska, man ska förtjäna sina iTunes ratings <laughs>